0: La résilience. La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'événement et ne plus vivre dans le malheur. Jean-Marc Maillet en a une définition qui lui est très personnelle, forgée par son histoire. L'art est la capacité de rebondir face à un traumatisme qu'on a causé à quelqu'un qui n'a rien demandé et qu'on s'est imposé à nous-mêmes. Pour lui, emprunter le chemin de la résilience, c'est donc être capable de se dépasser soi-même, d'assumer ce qu'on a fait, et finalement de revivre de ses cendres. C'est accepter sa souffrance et se responsabiliser. C'est rejoindre le monde des vivants quand on a été au pays des morts. À l'âge de 20 ans, Jean-Marc Maillet est condamné pour vol avec violence, évasion et deux homicides involontaires. Il passe 18 ans de sa vie en prison. Hanté par le remords, il décide à sa sortie en 2003, de passer encore 18 années à racheter sa dette, non pas envers la société, car cette dette ne sera selon lui jamais payée, mais envers lui-même, en faisant de la prévention de la récidive et de la non-violence, ses combats. Dans cet épisode, Jean-Marc nous parle de son enfance, empreinte de violence, et c'est même à travers la violence qu'il se définit dès les premières minutes de la conversation que vous vous apprêtez à écouter. Il nous explique ce qui l'a amené à faire les mauvais choix et à s'enfermer dans une spirale infernale destructrice. Il nous éclaire sur les dures réalités du système carcéral et sur ce qu'il a vécu en prison. Comment rester debout dans un milieu si destructeur, tout en portant le poids de sa culpabilité Comment se reconstruire après ça Comment se réinsérer dans la société après tant d'années vécues dans cet autre monde Vous écoutez La Voix de l'Ombre, nous sommes ravis de vous présenter l'histoire de Jean-Marc Mailly sur le chemin de la résilience. Bonjour Jean-Marc, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de te recevoir ici. Avant de commencer l'interview, je pense que c'est important que tu puisses te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc voilà, je vais te laisser la parole. Qui es-tu Jean-Marc Le choix des mots t'appartient.
1: Merci. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais un petit gamin comme tout le monde qui n'avait jamais connu la violence, avec deux frères, une petite sœur, des parents extraordinaires mais qui me cachaient quand même leur violence. Et donc, euh, du jour au lendemain, mon père m'a dit euh, « Tu prends ta valise, tu pars avec ta petite-sœur et ta mère qui a découvert un amant euh, ». J'ai pas été préparé à ça. Et donc, je suis arrivé dans cette maison avec ce beau-père que je ne connaissais pas et qui avait fait éclater ma bulle de bonheur. Donc, il m'a frappé. Et donc, la violence s'est instaurée très, très vite dans dans mon milieu familial, et tout d'un coup, elle est devenue, pour moi, un modèle identificatoire. Donc j'ai fait très rapidement une tentative de suicide à l'âge de 8 ans. Mais à 8 ans, on ne sait pas c'est quoi, c'est la mort. Et puis, à 12 ans, mes parents m'ont confié un rôle, plusieurs rôles, qui n'étaient pas les miens. J'ai dû être, pour ma petite sœur, non pas seulement son grand frère, j'ai dû être son père, son ami, son confident, lui faire à manger, l'amener à l'école, la mettre au lit, la lever le matin... C'était pas mon rôle. C'est une phrase que peut-être je répéterai peut-être souvent dans la journée. « La violence est le bruit d'une souffrance qui n'est pas entendue. » Donc si un jeune est violent, derrière cette violence se cache une souffrance. Et derrière cette souffrance se cachent des bruits. Donc euh, ben, j'ai commencé à brosser les cours et puis voilà, j'ai rencontré... C'est terrible hein, ce que je vais vous dire, c'est hallucinant, j'en reviens même pas moi-même... Je, je me suis retrouvé dans une bande négative. Quand on est parent et qu'on a un enfant au monde, c'est pour lui dire qu'on l'a voulu, qu'on a envie de lui inculquer des valeurs. Mais quand vos parents vous en ont rien à foutre de vous, ça n'a aucun sens pour moi. Et donc ça veut dire que les copains que vous pouvez rencontrer, vous allez effectivement aller vers ceux qui ont les mêmes problèmes que vous, en fait. Et donc c'est ce que j'appelle la bande négative. C'est la bande, on porte un masque, donc on joue un rôle qui est pas le nôtre, mais qu'on a besoin parce qu'on pense qu'on va être aimé par des gens qui sont effectivement dans les mêmes problématiques que nous, avec des parents alcooliques, toxicomanes euh, qui se désintéressent de la société. Et donc on fait des choses, comme chacun d'entre nous a fait les 400 coups, on, on pourrait mal tourner en fait. À l'âge de 16 ans, j'ai compris ça. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien au fond de moi, que c'était pas normal la vie que j'y vais. Donc j'ai repris des médicaments, là je suis tombé dans le coma, et bizarrement, le, le gars qui m'élevait dans la violence m'a sauvé la vie. Et on m'a mis en psychiatrie, dans un centre pour, pour jeunes, des personnes toxicomanes, alcooliques, et des jeunes. Et ces gens se sont dit, on va l'envoyer chez son père. Mais mon, mon père, il travaillait toutes les nuits en fait, et je ne m'entendais pas avec ma belle-mère. Et donc le problème, c'est que comme mon père, il travaillait toutes les nuits, et que ma belle-mère n'en avait rien à foutre de moi, ben... Ben, J'ai fréquenté d'autres bancs négatifs. Alors, on a envie d'aller au-delà, c'est une échelle de la délinquance, en fait. Hein. La souffrance et le bruit d'une violence qui n'est pas entendue. Ce pas normal qu'à 17 ans, tu te retrouves dans la rue à 5 heures du matin, six h du matin, à boire des bières et se retrouver avec des délinquants. Mais à un moment donné, quand on a un seul modèle identificatoire, on n'a que ça comme modèle et donc, à l'âge de 16 ans, ben je vous ai dit, j'ai fait une tentative, je suis tombé dans le coma et on m'a envoyé. Donc, j'étais chez mon père et mon père n'a plus voulu de moi, en fait. Mon père, quand il a su les problèmes que j'avais, a préféré que je retourne chez ma mère. Il s'en est voulu. J'ai rencontré des très mauvaises personnes avant de rentrer en prison. J'ai rencontré un juge de la jeunesse, je faisais tellement de sucre, mes parents ne me recherchaient même pas. Donc, à un moment donné, ben. Donc Tu vas voir un juge de la jeunesse, il dit, je suis en fuite depuis 4 jours. Et ce gars dit dit, bah, écoute, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, euh, tu vas dormir 24 heures au cachot, et puis je te reçois le lendemain matin 5 minutes. Ça dure 5 minutes. Ce gars, il me dit, t'as vu le nombre de dossiers que j'ai ici délinquants Reviens me voir quand tu auras fait une grosse bêtise. Et malheureusement, 6 mois plus tard, ben voilà, euh, deux potes d'une bande négative me proposent d'aller faire un cambriolage, il faut être trois. On n'ose pas dire non parce qu'on a un rôle à jouer. Quand ils m'ont proposé ça le 24 novembre 1984, j'aurais pu au moins à 5-6 reprises arrêter ce cheminement et me dire, je ne vais pas les accompagner. Mais je te respecte parce que j'ai peur de toi, donc je vais te dire quand même que j'ai une force. Quoi. Donc c'est une personne qui a été volée euh, une dizaine de fois, dont, dont avec eux, donc qui la connaissait. Et donc, on arrive chez cette personne-là. Donc, euh, on fait comme ils font d'habitude. C'est un, une personne âgée. Et en bon moment, il a reconnu mon complice. Donc, euh, il n'a pas voulu nous laisser sortir. Il a voulu prendre un fusil au mur. Et le mot qui a tout déclenché chez moi, c'est le fait qu'il ait dit qu'il allait appeler la police. Il ne voulait pas nous laisser sortir, donc je l'ai assommé. Je l'ai assommé. Bah, je ne sais pas où je tuer. Je l'ai assommé et on est parti. Et il va mourir 48 heures plus tard. Alors, j'ai été arrêté très vite, une semaine après. Bon, ben, le juge, il m'a emballé comme un paquet euh, dans un sac poubelle. Et puis, euh, je t'envoie d'abord dans... Un IPPJ, un institut de protection publique de la jeunesse en Belgique. Hein, okay. C'est comme ça qu'on a... J'avais euh, 17 ans et 6 mois. Euh, en 1984. Donc, j'ai été arrêté le 30 novembre 1984. Et le 1er décembre, j'ai passé 15 jours dans une prison pour adultes. Sur 10 mineurs qui ont fait un passage à l'AC, 9 sur 10 ont été des jeunes en danger et en difficulté. Je dis souvent que personne ne devient un criminel au monde quand il est. Et pour un mineur, c'est compliqué de comprendre parce qu'on ne lui donne pas la force d'ouvrir cette autre part du potentiel qu'il n'a pas encore exploité. Chez nous, en Belgique, si vous allez sur YouTube et vous tapez la pire prison de Belgique, Salentin où j'ai passé pendant 5 ans, vous vous rendez compte dans, dans l'endroit dans lequel vous êtes. Vous êtes deux, trois, dans une cellule de 9 mètres carrés. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après 15 jours... Euh passé tout seul en isolement dans cette prison de Saint-Gilles. Euh, j'ai été envoyé dans un IPPJ. J'ai fait un travail super avec les éducateurs. Ces gens m'ont dit, on va t'expliquer que as du potentiel, des qualités. On comprend pas tous ces mots-là. Ça n'a pas de sens quand on a 17 ans, quand on a été élevé dans la violence. Qu'est-ce que c'est, que du potentiel Tu me dis que j'ai de la richesse en moi. Mais non, mon destin, il est tracé. Et la chance que j'ai eue, où les éducateurs, à l'époque, m'ont permis d'écrire mon histoire. Je l'écris à la main, 168 pages. À l'époque, il y a un réalisateur et un expert psychiatre extraordinaire qui ont décidé de faire un film sur ma vie. Donc c'est un journaliste qui enquête sur moi, qui dit, « Ouais, le gars, il, voilà, il a tué un petit vieux, ok ben, ?»« Bah il a pris 18 ans de prison, ok ?» Et à la fin du film, c'est un film très violent, hein. mon expert psychiatre parle avec un magistrat de Bruxelles et dit euh, « Et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Jean-Marc » Il va répondre « Il est condamné à mort. Euh, » Ça veut dire quoi ?« ben, Il a pris 10 ans en Belgique, il va prendre perpétuo-Luxembourg, ben, ça va faire 51 ans de prison, il ne sortira plus jamais de prison, il est condamné à mort. » Le 16 septembre 2022, « Je vais enfin sortir de prison. » Ils ont eu raison sur une chose, c'est vrai. Depuis que je suis sorti, je n'étais pas sorti de prison. Mais je sais, c'est un choix. C'est une peine que je me suis infligé à moi-même. Sans magistrat, sans juré, sans public, je me suis dit. J'ai eu cette deuxième chance, grâce à des amis extraordinaires. Et je me suis dit, « Tu as passé 18 ans, 10 mois et 17 jours de ta vie en prison. » Maintenant, tu vas t'infliger 18 ans, 10 mois et 17 jours en liberté pour essayer de transmettre, dire simplement par où je suis passé. Sur 10 jeunes, entre 16 ans et 18 ans, qui ont été désaisis et renvoyés comme des adultes qui n'étaient pas devant un tribunal correctionnel ou cours d'assises, après un passage en prison, il y en a 9, je dis bien, 9 sur 10 qui vont récidiver à leur sortie. La prison, c'est l'école du crime et du vice. Vous croyez que vous êtes victime du système. Et vous pensez que c'est à cause de vos parents, de l'école, de vos amis, de votre bande négative. Et vous allez continuer à croire à ça. Hein Et tous les soirs, vous allez regarder, quand vous êtes couché sur votre lit, les photos de, de ceux que vous aimez bien. Que vous n'avez toujours pas compris, en fait, que ça, c'est les dommages collatéraux. Vous allez le comprendre plus tard quand vous allez sortir de prison. J'avais déjà très bien compris cet endroit, cet enfer. Euh, des grilles qui claquent. Des oeillettons qui se ferment, euh, des portes qui se ferment à clé, euh, des bagarres dans les préaux, pas un contre un, ça, à 1 contre 1, à l'époque ça existait, maintenant c'est plus le cas, c'est à 10 contre 1. La toxicomanie, euh, ce bruit 24 heures sur 24, toutes ces musiques du monde où, où on n'a plus de calme, on n'a plus d'intimité non plus, donc pour euh, ne pas aller au préau, ben, on laisse les deux autres aller au préau comme ça, on peut... On... On peut faire ses besoins tranquille quoi, dans l'intimité. On ne gère pas la télévision, c'est celui qui a de l'argent. Enfin, pas celui qui a de l'argent, celui qui est le plus fort de la cellule. Voilà, après trois ans, on connaît la prison. Les murs de béton, des barbelés, des gardiens. Toujours la même chose, toujours se maintenir. Et toujours, là, on est obligé de porter un masque. La force d'une prison, c'est le regard et la voix. On sait que ça peut partir en couille à tout moment. Pratiquement, la plupart des détenus ont 200 mots de vocabulaire. Il faut savoir que chez nous, euh, mais comme chez vous aussi, il hein, y a plus ou moins 45% d'analphabètes dans les prisons. Il y en a 30% qui ont à peindre leur diplôme de l'école primaire. Il y en a 1% qui a passé euh, son, son bac. Donc c'est compliqué de parler à un jeune, s'il n'a que 200 mots de vocabulaire, lui dire un, un de plus qu'il ne comprend pas et qu'il croit qu'on qu l'agresse, et c'est parti en couille. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait en prison. J'ai la vie de ma famille le 11 avril 1987 et ils me demande de tenir le coup. Le problème, c'est que j'ai fait une tentative d'évasion deux ans avant dans une prison à Nivelles. Donc quand je suis condamné à 18 ans de prison, alors que le procureur demandait entre 10 ans et 15 ans, et j'étais prêt à accepter 15 ans, j'étais prêt. La présidente, euh, voilà, au moment des délibérations, commence à 20 ans pour moi. Euh, les jurés ne comprennent pas donc ça tombe à 19 ans et je prends 18 ans et j'avais dit à mon avocat que si je prenais 15 ans et un jour je Ce c'est pas possible d'être condamné autant de ce qu'on a vécu en liberté je veux dire et donc euh, voilà cinq mois plus tard euh, j'ai tenu parole je me suis évadé je voulais me faire abattre j'avais pas envie de mourir en prison j'avais déjà essayé les gardiens m'ont sauvé la vie et donc je suis parti avec une prise otage parce que j'étais violent, je ne connaissais que ça. Donc c'était été vraiment une prise otage très violente. Le lendemain matin, on est rentré dans un café, on n'était pas armé. Et euh, deux gendarmes sont rentrés, ils savaient qu'on était. Hein. Un des gendarmes m'a demandé ma carte d'identité, je pas de carte d'identité, donc je lui ai dit qu'elle était dans la voiture, là, sur le parking. Mon complice qui avait le même âge que moi a dit la même chose. Et le troisième, celui qui aurait pu être notre père, mais je ne connaissais pas sa vie, a sorti un couteau. Un grand arrêt, elle a mis sur la gorge d'un gendarme et a crié, prenez leurs armes. Donc euh, j'ai bondi sur l'arme d'un gendarme, j'avais jamais eu d'arme à feu en main, jamais, 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 jamais. Et donc j'ai enlevé son arme. Il y a un premier coup de feu qui est parti. Je me suis retrouvé avec son arme en main. Il a levé les mains, l'air sans juger. Mais j'ai vu que dans son regard il se passait quelque chose derrière moi. Donc je me suis retourné, je me suis retrouvé face à l'autre gendarme qui allait me tuer. Il est en position de tir. Et euh, dans la panique, j'ai tiré un coup de feu. Mais je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir tiré un coup de feu. Et je sais que j'ai tiré aujourd'hui. Il me manque cinq secondes, en fait. Donc, je suis sorti du café. J'ai vu des gens crier, se jeter par terre. Donc, je suis arrivé vraiment comme un dur à la prison de, de Schrazik, cette prison de haute sécurité au grand duché de Luxembourg. J'étais fier, hein. Moi, on m'a juste dit qu'il y a qu un, un homme qui était blessé. Je pensais que c'était mon complice, donc j'étais fier parce qu'il euh, y a une espèce de hiérarchie en prison. Et le top du top, c'est de s'évader, quoi. Hein non, non, c'est pas ça qui s'est passé. J'étais accueilli par un comité de. Euh, S'il rien. Et j'ai compris ce qu'elle allait se passer, en fait. Donc, c'est des complet, complets. Fouillanales. Et arrivé dans ce qu'ils appellent, eux, le bloc E. C'est un cimetière. Donc ce n'est plus des cellules, c'est des tombeaux là, des véritables tombeaux. Donc en trois ans, je vais sortir deux fois au prio. Prio, c'est un hexagone de 6 mètres carrés où vous ne voyez pratiquement pas le ciel. Et chaque fois que vous allez là, vous devez subir des fouilles anales. Mais quand je suis arrivé là, il y avait deux phrases qui m'ont marqué. La première, c'est vous rentrez comme un lion et vous sortirez comme un mouton. C'était clair, le message est déjà prédestiné, on sait ce qu'on va faire de vous. Et le second était euh, très dur, je ne l'ai pas compris au début. C'était dans leur bureau, chaque fois que je vais me déshabiller et subir une fouille anale, c'était sur un fond orange bien vif, avec un carré noir et écrit en noir. Vous pourrez trouver de tout ici, sauf de l'aide. Je <rire> ne vous comprenez pas, vous n'avez même pas bien ans. Pas de courrier, pas d'avocat, pas de visite pendant 20 jours, vous êtes au secret. Et cinq fois par jour, vous subissez des fouilles anales. On tape dans votre carreau, on vit toute votre cellule, alors que vous savez que vous n'avez rien du tout, en fait. La première année, je l'appelle l'année de la déshumanisation totale. Ils savent que vous êtes là, vous avez trois manières de vous en sortir. Soit vous pouvez vous en sortir, ce qui sera très rare, ou vous allez devenir fou, ou vous allez vous suicider, ou vous allez sortir beaucoup plus violent qu'avant. Il faut comprendre, il faut rentrer dans ce schéma-là, à un moment donné... C'est ce qui s'appelle la prisonnisation. Mais comme vous avez été prisonnisonné dans votre vie, vous avez compris que, waouh, faut même pas bouger, hein. On est comme un cafard. Ils peuvent nous écraser. Ils n'ont plus, au... ils ont un droit de vie ou de mort sur nous. Il y a des gardiens qui adorent faire grève et faire des barbecues et boire de la bière devant les cellules des détenus parce que ils en ont rien à foutre parce que leur salaire n'est pas augmenté. Ok, il y a, a cela qui existe. Les ceux qui font l'absentéisme chronique en fait parce qu'ils adorent ça. Vous avez cette deuxième catégorie, le milieu. Je parle toujours du milieu. Hein. Ceux qui ont compris qui ont cette conception du métier d'agent pénitentiaire, et qui se disent la violence et le bruit de souffrance qui n'est pas entendu, tu vas faire une panne, on va s'accompagner mutuellement dans, ce dans une espèce de prison, parce que qu'est-ce qui s'y différencie une prison d'une société C'est juste des murs, en fait. Si tu as envie de pleurer, tu pleures avec moi. Si tu as envie de rigoler, tu rigoles avec moi. Mais tu vas faire ta panne, et on va faire en sorte que ce soit dans l'humanité, réciproquement. Et vous avez cette troisième catégorie, qui sont les, les bourreaux, qui se pensent investis du message que la société leur donne en disant « On vient de vous amener un déchet, et si on veut le détruire, on le détruira. » Et l'isolement est un incinérateur. C'est la religion qui m'a sauvé de la vie en prison. J'ai lu trois fois la Bible, avant le 14 juillet 1987. Et je me suis dit maintenant, ok, ma famille m'a laissé tomber. Je me souviendrai de la seule lettre de ma mère que j'ai lue après 20 jours de secret, elle m'a dit, Jean-Marc, mais qu'est-ce que tu nous as fait Ton frère et ta sœur n'osent même plus aller à l'école. Et nous, on nous monte du doigt dans la rue. Je n'ai quand même pas créé un monstre. Je t'oublie à tout jamais. Et quand vous avez l'aide de votre beau-père, ce gars qui vous a élevé à coups de poing, et qui vous dit, salaud, SS, as tué la fille d'un gendarme, tue-toi. Quand vous avez la presse qui ose écrire des fauves de 19 ans, et qui vous disent qu'en 5 mois vous en êtes devenu un avec cette vidéo la mort dans l'âme qui est écrite en vous disant ce gars est condamné à mort il sortira plus jamais de prison vous avez une telle pression que vous vous dites c'est bon destin je m'en sortirai jamais je vais mourir j'avais droit la deuxième année à 10 livres en isolement 10 livres, pas la première année 5 livres le mardi et 5 livres le jeudi j'ai pas le choix de mes lectures mais parfois j'ai eu des très beaux livres comme Auguste le Breton un ancien détenu qui va écrire Les Hauts-Murs. On en a fait un film d'ailleurs. Après, qui écrira La loi des rues. Extraordinaire. De José Giovanni. En fait, il y a une chose qui m'a sauvé dans ma cellule. Euh, c'est mon miroir. Parce qu'il était dépoli. Euh, je ne savais pas me voir dedans. De toute façon, je ne savais plus regarder mon regard. Donc, euh, quand on a 20 ans et qu'on a déjà enlevé deux fois par accident la vie à quelqu'un, c'est impossible de vivre. Donc, euh, voir cette vidéo-là, La mort dans l'âme. Donc vous savez que vous êtes seul et donc vous ne comprenez pas encore cette phrase. Euh, vous trouverez de tout ici sauf de l'aide, donc je décide de me pendre. Il faut savoir qu'en isolement, on est surveillé euh, toutes les six minutes, donc euh, ça doit aller très vite. Et je rate, il y a un truc euh, mystique qui se passe. Et là, c'est un petit peu euh, la confrontation avec moi-même, comme je l'appelle en fait. C'est comme si, euh, on dit souvent qu'on est entre quatre murs. On n'est pas entre quatre murs en fait, on est dans un cube de 1 à 6 On a quatre murs. On a le sol qu'on regarde très souvent parce qu'on pleure et on est souvent au sol. Ça, c'est le numéro 1. Et le 6, c'est le plafond, en fait. Parce que finalement, quand on dort, on peut regarder le 2, le 3, le 4, le 5. Mais le 6, c'est le plafond qui nous amène en haut. Et donc, ça a été une espèce de miroir. Si, si j'aurais pu traduire en mots ce que j'ai vécu après ce 14 juillet 87 quand le câble... Euh, de, de, de mon cordon de radio à Cassé. C'est une phrase que j'ai apprise il y, a, il y a deux ans par un pédopsychiatre français qui travaille à Paris, s'appelle Jean Né, qui dit à certains jeunes « Arrête de crier ce que tu n'es pas, parce que je n'entends pas ce que tu es. » Si c'est 14 juillet 1996, j'aurais pu traduire ces mots, je l'ai traduit autrement. Ça veut dire que je me suis vu tout nu entouré de miroirs. Et là, je me suis souvenu qu'un éducateur, trois ans auparavant, dans un EPM, avait dit « Jean-Marc, enlève ton masque et apprends à ouvrir cette part du rideau et de voir que tu as des dons et que tu vas devoir les exploiter. » Et j'ai commencé, heureusement que je savais lire et écrire. Je suis tombé sur un livre extraordinaire qui s'appelait « Norman Mayer » qui a eu le prix Pulitzer en 1979 aux états unis et qui a écrit l'histoire de Gary Gilmore, en fait. Alors, qui est Gary Gilmore Vous savez que de 1967 à 1976, tous les États américains ont emboli la peine de mort. Donc, il n'y a plus eu aucune, aucune exécution capitale. Et Gary Gilmore a passé euh, sa jeunesse euh, dans des orphelinats, et puis dans des centres éducatifs fermés. Et puis, il a passé du distance de sa vie en prison, l'a libéré. Son modèle identificatoire était comme le mien, la violence. Et donc il est sorti, il a tué deux personnes. Donc il a de nouveau été arrêté, il a été condamné à mort en 1974. Et il n'a pas voulu se battre devant la Cour suprême pour obtenir une réduction sa sapin et d'être condamné à perpétuité. Il a dit non, je veux mourir. Parce que je sais, de toute façon, je viens de passer 18 ans de ma vie en prison. Donc, <rire> quand je sortirai, je serai toujours la même personne. Donc, il a décidé d'être exécuté. Et quand j'ai lu l'histoire de Gary Guillemort, c'était un grand morceau. Hein. C'est le seul livre que j'ai gardé pendant deux semaines. Je l'ai relu deux fois. Et là, je me suis dit, waouh, je vais devenir comme lui, en fait. Je vais sortir de prison. J'aurai connu euh, l'université du crime. Je vais sortir avec une thèse en criminologie et je vais être comme lui. Si vous allez frapper à neuf portes, donc, première porte, bonjour, je m'appelle Ahmed, je m'appelle tout ce que tu veux, j'ai fait de la prison. La personne va dire si tu as fait de la prison, si tu as fait du mal à quelqu'un, donc si tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas me faire du mal à moi aussi, au revoir. Deuxième porte, c'est la même chose. Troisième porte, c'est la même chose. Quatrième porte, c'est la même chose. Cinq. Et il y a la dixième porte qui existe, où des gens vont vous entrer la porte. Ils ne vont pas applaudir ce que vous avez fait, mais ils vont vous dire vous avez une force mentale. Et je pense que quel que soit le bagage qu'on peut avoir en étant en prison, la grande chance que j'essaye d'expliquer à ces détenus, c'est que cette violence du temps perdu doit devenir une violence de la patience et une violence de l'avenir. C'est là où on peut acquérir des choses quand on va sortir parce que le monde qui nous attend est cruel. Au mois d'août, je vais devoir déménager pour la 24e fois. J'ai plus de meubles. Grave, je suis pas grave, je ne suis pas matérialiste, hein. j'ai mes bouquins, j'ai mes vêtements, ce n'est pas le problème. Mais quand vous faites un travail comme le mien, qui est mentalement très fort, psychologiquement, si bien dans un homme debout, dans des conférences, vous rentrez chez vous et vous êtes chez vous. Moi, pour l'instant, je n'ai pas cette occasion-là, donc je pense que ce n'est pas normal qu'après... Mais bon, c'est un choix, hein. les choses se sont passées comme ça. Et donc, je pense que le prochain euh, ouais, logement que je vais avoir, euh, je préfère avoir un truc intergénérationnel ou un, un, une colocation. Je, je sens que je suis plus capable de vivre seul. C'est ça, le stigmates de la prison. Et c'est pour ça que, dans mes rêves les plus fous, dans mon bouquin que j'écris, où j'ai été trois ans pendant gardien dans une prison musée, hein, les petits jeunes avec leur bonnet, ouais, « La prison, mon pote, c'est un il se passait par là, c'est dire un homme. » Bon, il n'explique pas qu'il s'est peut-être fait violer dans la douche, ou qu'il s'est fait tabasser dans la cellule, ou qu'il s'est peut-être fait chôter au préau, sinon il, il va passer pour une merde. Et euh, ce qui était génial dans cette prison euh, pédagogique, c'est qu'il y a eu une décoratrice qui a créé chaque émotion dans une cellule euh, la cellule du rêve avec les posters, avec les belles femmes à poil euh, ou les hommes ou les belles voitures, les beaux paysages et surtout les photos de la famille qu'on regarde tous les soirs quand on longé, est allongé mais c'est des photos qui sont figées euh, la violence avec toutes ces glaces la confrontation avec soi-même, la bibliothèque ils ont fait une cellule de bibliothèque qui est pour moi le plus bel endroit d'une prison Enfin, il y, y avait dix différentes hein, euh, diffé différents événements donc faire une visite avec un ancien détenu comme moi les enfermer dans une cellule où, au bout de 5 minutes, ils frappent à la porte parce qu'ils ont déjà envie de sortir, alors qu'ils sont tout seuls. Puis, leur laisser le temps en 20 minutes, 30 minutes, d'aller voir les cellules qui les ont le, le plus marquées. Et puis, de venir dans l'endroit qui est le plus dangereux d'une prison, c'est la promenade. Quand tu ressorts après 3 heures d'une visite comme ça, ils oublient de remettre leur petite capuche. Les rêves, on les réalise en liberté. On devient un homme en liberté. Le respect en prison, c'est... Je te respecte parce que... Parce que j'ai peur de toi. Le respect, le vrai respect en liberté, c'est euh, je, je vous respecte madame, je vous respecte monsieur, je respecte mon ami ou mon ami Parce que tu es quelqu'un qui est capable de me booster, de m'écouter, de me donner des conseils. Ou parfois de ne pas m'en donner, mais juste de m'avoir écouté. C'est des gens comme ça que j'ai rencontrés. C'est le dixième porte de l'humanité. Vous savez, le 16 septembre 2022, je vais inviter tous ces gens auxquels je n'ai jamais cru un jour en prison, même en prison, pouvoir un jour rencontrer. Et qui m'ont aidé, aussi bien professionnellement, que financièrement, qu'en amitié, qu'en amour.
0: Il y a beaucoup de personnes qui t'ont aidé quand tu étais en prison
1: Pas beaucoup. J'ai eu deux, visiteuses, deux, visi deux visiteurs de prison. Ils sont, ils sont morts tous les deux. Il y en a une, une femme extraordinaire d'Aur qui a écrit un bouquin. où à la fin de son bouquin, elle dit euh, « J'ai été visiteuse pendant 35 ans. » Et euh, pour une fois, un détenu, c'était moi m'a demandé de l'accompagner pour ses premières permissions. Parce qu'au début, la première permission, je ne pouvais pas être tout seul. Euh, moi, un feu rouge, je, je voyais le, pide, le petit bonhomme vert, je n'osais pas traverser, les voitures ont changé, c'est des sapins de Noël, et ça allait trop vite, donc je n'osais pas avancer. Et quand euh, elle est venue euh, sur le parking de la prison de Namur, il y a, y a une phrase que j'adore d'un auteur anglais qui s'appelle H. Owens Lowens, il dit euh, « Ah, si on pouvait avoir de vie ». La première où on commet les erreurs, et la seconde où on va s'en servir. C'est pour ça que je dis que j'ai eu la chance de naître deux fois à Namur. Je suis né dans un hôpital à Namur, à l'hôpital Sainte-Camille à l'époque, le 26 avril 1967. Mais si j'habitais Namur pendant trois ans à la prison de Namur, et j'ai été libéré le 16 septembre 2003 de la prison de Namur, c'était ma, 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 ma seconde vie. Et il y avait mon vieux monsieur, visiteur de prison, Eliane, et Diane, à un moment donné, s'inquiète de ne pas me voir arriver. Donc, elle va voir un, un gardien, puisqu'elle pouvait rentrer. Et le gardien lui dit, mais vous savez, il a tellement de démarches administratives à faire avant d'être libéré que voilà, ça prend un peu de temps. Mais, mais pourquoi vous inquiétez de toute façon, madame Il va revenir. Vous savez, quand je suis sorti de la prison de Namur, je savais, c'est toujours ce que le gardien dit, c'est pour ça que le rôle n'a aucun sens, en fait. Ils vous disent, quand vous sortez de prison, « Bon, à bientôt, à la prochaine. » Finalement, qu'est-ce qui m'a sauvé la vie La dernière année, en isolement, pour moi, c'était euh, la plus terrible. C'était l'année... Euh, comme un philambule, on sait que pendant deux ans, on a changé grâce à l'écriture et aux livres, les livres que j'ai pu lire. De comprendre enfin que cette phrase, « Vous trouverez tout ici sauf de l'aide. » Et l'aide, vous la trouvez en vous-même. Parce que vous êtes, vous êtes tout seul, en fait. De voir cette fille euh, du gendarme que j'ai tué le 5 décembre 1988 à 14h où je suis amené comme un animal un ennemi public numéro méroin et qu'elle a 3 ans et qu'elle court vers vous en rigolant parce qu'elle comprend pas et que sa mère la rattrape brusquement. Et là vous comprenez, vous basculez dans un autre mot que j'ai dû apprendre. On peut avoir des regrets d'avoir raté un rendez-vous avec quelqu'un qui est décédé demain alors qu'on aurait pu le voir mais qu'on a trouvé une excuse, ou ça ne s'est pas fait comme ça. ça. Ce sont des regrets. Mais il y a un autre mot qui est pour moi le plus important que j'essaye d'expliquer aux détenus, et c'est la définition du dictionnaire. Ça s'appelle le remords. Et la définition du remords, c'est qu'on ne peut pas transgresser des règles. On n'a pas le droit de voler quelque chose d'autrui. On n'a pas le droit de faire quelque chose face à une morale qui a été construite. On n'a pas le droit de prendre la vie à quelqu'un. Et ce qui est... Extraordinaire Mon procès était fait en 5 heures. Hein. C'était fait, c'était classé, c'était perpète. Et je vais revoir cette fille de 3 ans, 30 ans plus tard. Elle va venir voir, pas un spectacle, un homme debout, c'est pas un spectacle. Hein. C'est pas un One Man Show, c'est pas un stand-up, c'est un seul en scène. Parce que je refuse qu'on m'applaudisse à la fin de ce seul en scène. Par respect pour ma victime et tous les dommages que collateraux que j'ai créé quand même, il ne faut pas l'oublier. Je ne suis pas comme une star. Ici, j'ai préparé votre émission pendant 48 heures. Quand j'arrive dans un théâtre, je n'arrive pas 5 minutes avant de monter sur scène. J'arrive 5 heures à l'avance. En fait, les gens ne se rendent même pas compte que j'ai déjà joué deux fois un homme debout avant qu'eux me rencontre le soir et que là, je donne tout. Le théâtre, je l'ai appris en prison a été vraiment un exutoire pour moi. J'aime être sur ça, j'aime transmettre, j'aime ce... de dire simplement, voilà, tu en fais ce que tu veux. Alors la deuxième personne qui va me sauver la vie, parce qu'après j'ai été à Lantin, évidemment, j'ai été le premier détenu européen à pouvoir bénéficier d'une loi européenne, parce qu'au Luxembourg, j'aurais dû faire 25 ans, puis revenir en Belgique, terminer mes 18 ans, avoir mon procès pour l'évasion. Enfin, je ne sais pas quand j'allais être fixé sur ma peine. Enfin, ils avaient raison dans leur vidéo de dire que j'étais condamné à mort et que j'allais jamais sortir de prison. Et donc, j'ai été un des premiers détenus européens à bénéficier d'une loi qui permettait à des détenus étrangers d'aller purger leur peine dans leur pays d'origine. Mais le problème, c'est que la Belgique ne me voulait pas. Pour eux, j'étais un homme extrêmement dangereux, je m'étais évadé très jeune, j'avais déjà tué deux personnes. Les Luxembourg, comme j'ai porté plainte contre eux avec Amnesty International, je les verrai 25 ans plus tard, parce que mon rêve, ça, je voulais aller jouer à Londres, à Man Standing, un homme debout, et j'ai été jouer à Londres à Man Standing, et j'ai fait un débat avec Amnesty International, et j'ai été donné chez eux pour leur dire merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je suis d'ailleurs passé dans le rapport 1992 pour dénoncer les conditions du grand duché de Luxembourg, ce tombeau. Pour les conditions totalement inhumaines et déshumanisantes et dégradantes dans lesquelles j'ai été mise. Et il y a eu 36 détenus qui ont suivi après moi. Mais quand je voyais les gardiens du bloqué, quand j'ai quitté ce cimetière, qui me voyaient de loin et qui me disaient si tu reviens chez nous, c'est nous qui allons te pendre, tu vas mourir. Quand vous avez un pays comme le Luxembourg, qui est un des pays européens, qui est un, comme un peu Liechtenstein, ou un des pays les plus riches, et qui est attaqué dans la presse. Moi, j'ai écrit deux pages qui ont fait le tour de l'Europe. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, qui sont arrivés au secrétariat international d'Amnesty International et qui ont dénoncé ça dans un rapport et qui sont venus me rencontrer, que des députés luxembourgeois sont venus me rencontrer. Et là, j'ai eu un procureur de droit qui m'a gardé bien dans les yeux. Il m'a dit, écoutez, je vais être clair. Si vous essayez encore une fois de vous évader... Il n'y aura pas de sommation pour vous. C'est une balle dans la tête. J'ai dit, écoutez, euh, vous ne tracassez pas. Je vais m'évader, mais dans ma tête, avec mon esprit, parce que j'ai appris à ouvrir cette autre part de mon rideau. Et puis j'ai eu six diplômes en prison. J'imaginais, je suis rentré avec mon diplôme de l'école primaire. Le problème, c'est qu'à j'ai connu un autre enfer, pire que l'isolement. Enfin, je ne pense pas qu'on peut connaître pire que l'isolement, mais c'est un autre, un autre enfer. L'héroïne, la cam. 30% des détenus qui rentrent à la prison de l'antin, il y a 1000 détenus, sont toxicomanes à la base. 50% qui ne l'étaient pas sont devenus des polytoxicomanes, sont tombés dans l'héroïne. Et le reste à leur sortie. Et moi, il a fallu qu'un jour, au bout de ma cinquième formation, de mon cinquième diplôme, où je devais être le meilleur, moi, euh, c'était du 100%. À 98%, je pétais un plonge à l'eau au cachot. C'était comme ça. Et un jour, j'étais envoyé dans une prison semi-ouverte. On m'a mis 15 jours euh, en observation. Il n'y avait pas de drogue, pas de cam. C'est le pire moment que j'ai vécu parce que je ne voilà, je voulais pas leur dire que j'étais toxicomane, donc je n'ai pas eu de sevrage, je n'ai eu rien. Et quand je suis sorti euh, de, de cette aile d'observation pour rejoindre des cellules ouvertes, je me suis dit, allez, je vais encore, une fois encore goûter. Quoi. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de cam. Aujourd'hui, ça fait depuis... Euh, 2001, ça fait 20 ans que j'ai pu jamais retoucher à l'héroïne.
0: Merci à tous d'avoir écouté la première partie du témoignage humain et sincère de Jean-Marc Mailly. Vous pourrez découvrir la deuxième partie à la fin de la semaine sur toutes les plateformes d'écoute. Jean-Marc abordera ses combats pour prévenir la récidive, favoriser la non-violence et l'approche créatrice de ses actions. Il reviendra sur le mal carcéral français et belge, sur ce qui se passe dans les prisons, sur ce qui se passe réellement, et il évoquera comment nous pourrions améliorer notre système.